0: w ultrasonograficznym leksykonie pojęć nieoczywistych jest z nami wybitny znawca, purysta językowy, człowiek umiejący mówić, <śmiech> ale co najważniejsze także pisać po polsku, pan doktor Tomasz Batko. Dzień dobry, <śmiech> panie doktorze. Dzień
1: dobry panie redaktorze, dzień dobry państwo. witam serdecznie Państwa. Czuję się zaszczycony, że mogę razem z Państwem uczestniczyć w tej cudownej audycji.
0: Dziś słowo czteroliterowe, zawierające polską literę. Słowo, które pojawia się czasami w opisach badań ultrasonograficznych. Ale tak dosłownie, cóż ono oznacza? a na przykład wyodrębnione pomieszczenie w teatrach i innych salach widowiskowych przeznaczone dla kilku osób, bądź, inne znaczenie, wewnętrzny balkon, półotwarta galeria lub trybuna. Ale dawniej to słowo oznaczało miejsce zebrań angielskich związków i architektów oraz społeczność wolnomularską, Albo jednostkę organizacyjną ruchu wolnomularskiego, a także miejsce zebrań wolnomularzy. Może być także loża honorowa, czyli przeznaczona dla wyjątkowego gościa, jakim pan jest. Już zdradziłem, że będzie chodziło o słowo loża.
1: Loża, cztery litery, w tym jedna prawdziwie polska, Z z kropką powyżej, czyli Ży. Loża, to słowo zawiera w sobie tak wiele treści, zawiera w sobie społeczność, którą tworzymy wspólnie, nie tylko pan redaktor ze mną, ale również państwo przed radioodbiornikami. Razem znajdujemy się w tym wyodrębnionym pomieszczeniu, w tym teatrze dzisiejszej audycji. Ale ta loża towarzyszy nam również w naszym świecie medycyny. Ta loża jest niczym niezwykłym dla tych z nas, którzy na co dzień obcują z pacjentami, którym wykonują badania ultrasonograficzne. Bo ta loża to jest tym miejscem, które niejednokrotnie oceniamy u naszych pacjentów. To jest ten wyodrębniony teatr akcji ultrasonograficznej. To jest to miejsce, ta scena, w której poszukujemy aktorów, aktorów, którzy stanowią istotę chorób naszych pacjentów. To może być loża po usuniętej nerce, to może być loża, w której typowo znajdują się jakieś zmiany lub organy, to może być w
0: końcu przestrzeń, w której poszukujemy pewnych patologicznych zmian. Spieszę tutaj uspokoić miliony naszych radiosłuchaczy, żeby najmniej nie chodzi nam o loże szyderców, tylko o tę lożę ultrasonograficzną, jakże to polskie. No faktycznie, no, jest takie słowo jak loża w opisach badań ultrasonograficznych, kiedy właściwie opisujemy nic. Kiedy opisujemy obszar, w którym kiedyś było coś, a teraz tego coś już nie ma, i ten obszar jest wypełniony przez coś innego, bo czynnościowo na przykład nic. No bo przez to na przykład jest wypełniona loża potarczycy. No właśnie,
1: i często opisujemy w naszych badaniach ultrasonograficznych jako dżentelmeni zasiadający w loży dżentelmenów, a nie szyderców, jak słusznie zauważyłeś, że w tej loży nie widać nic, czyli nie uwidoczniono patologicznych zmian, ale to wcale nie znaczy, że tam nic nie ma, bo w tej loży zazwyczaj znajdują się tkanki miękkie wypełniające tą przestrzeń. Mówimy w tej chwili na przykład o loży po usuniętej tarczycy. Natomiast. To jest duże wyzwanie dla tych z nas, którzy oceniają tego typu miejsca po zabiegu, bo one dynamicznie zmieniają swoją formę, zmieniają swoją zawartość w zależności od tego, ile czasu upłynęło od zabiegu, jak rozległy był zabieg, czy był to zabieg powikłany różnymi procesami zapalnymi, procesami chorobowymi, tworzącymi się zbiornikami płynowymi, czy być może wszystko przebiegło gładko i płynnie. I wówczas rzeczywiście w tej loży widzimy tylko prawidłowe
0: tkanki miękkie. I Choć to... z lożą, przepraszam, że ci wejdę w słowo, mm -hmm. to może być tak, że jak jest płynnie w loży, to nie znaczy, że bezproblemowo, bo na przykład w takiej loży po pęcherzyku żółciowym, jak jest płynnie, to może być krwiak, a może być ropień.
1: I to samo może znajdować się w każdej innej loży, po każdym innym narządzie, czy po każdych innych tkankach, które usuwamy w czasie zabiegu. Wielu z nas traktuje ocenę loży po zabiegu operacyjnym tak dość błaho, dość pobieżnie, najczęściej wklejając w opis badania takie Sztampowe zdania, na przykład loża po nerce wypełniona pętlami jelitowymi, loża po pęcherzyku żółciowym bez widocznych zmian patologicznych, w loży po prawym płacie tarczycy widoczny kikut płata tarczycy. Na przykład w ten sposób opisujemy. Ale ci z nas, którzy dogłębnie oceniają te okolice, wiedzą jak trudna jest ocena tych obszarów w badaniu USG, jak trudno jest, dokładnie ocenić zawartość tej przestrzeni, żeby nie pominąć na przykład niewielkiej wznowy nowotworowej w miejscu po usuniętym guzie nowotworowym, czy nie ominąć różnego rodzaju zmian patologicznych, w tym zapalnych czy ropnych, które mają prawo tam powstawać.
0: Jeżeli mówimy o tarczycy, to w takiej ocenie loży po tarczycy pomaga to, że pacjent przyjmie postawę siedzącą. Jeżeli mówimy o loży o pęcherzyku żółciowym, pomaga to, że pacjent przyjmie pozycję stojącą bądź leżącą na lewym boku. Natomiast to, co powiedziałeś, to moim zdaniem jest tak naprawdę ok. Takich sformułowań można używać. Ja na przykład nie lubię takiego sformułowania jak loża wolna.
1: Może być również loża szybka, być może to o to chodziło autorowi. Ja w ogóle nie lubię takich sformułowań w tego typu opisach, które są bardzo jednoznaczne. Bo ja bardzo często mam wątpliwości, czy na przykład loże po usuniętej nerce jestem w stanie dokładnie ocenić badanie USG. I według mnie bezpiecznie i uczciwie jest napisać, że nie uwidoczniłem patologicznych zmian, niż że ta loża jest wolna. Wolna to znaczy co? Niezbyt szybka, czy być może wolna od jakichś innych patologicznych zmian, albo wolna od w ogóle jakichkolwiek tkanek.
0: Wolna od zmian patologicznych. Ci, którzy używają słowa wolna, w domyśle używają skrótu wolna od zmian patologicznych. Ale z drugiej strony antidotum na wolna jest szybka bądź zajęta, nie? No
1: właśnie. I zajęta czym? tkankami, które mają prawo się tam znaleźć, zazwyczaj tak jest, no bo świat nie lubi próżni, nasz organizm też wypełnia się różnymi tkankami. To jest oczywiście dyskusja czysto taka akademicka, trochę spieranie się z formą języka pisanego, który wcale, jeżeli chodzi o język polski, prostym nie jest i sami tego doświadczamy, czytając nasze własne opisy. Często wstydzimy się tego, co kilka lat temu chcący bądź niechcący udało się nam napisać naszym pacjentom. Chodzi nam przede wszystkim o to, żeby w treści naszego opisu była ukryta jednoznaczna odpowiedź, czy jesteśmy pewni tego, co widzieliśmy na 100 czy 99%, że tam nic złego nie ma, czy być może na tyle, na ile uczciwie byliśmy w stanie ocenić dany region, rzeczywiście nie dostrzegliśmy tam niczego, co wymagałoby dalszej diagnostyki. A w wielu sytuacjach jest to skrajnie trudne, bo jeżeli trafi do nas pacjent krótko po zabiegu operacyjnym, zwłaszcza powikłanym, to wyodrębnienie z tej Żytko mówiąc, masy różnego rodzaju tkanek, które w tej okolicy są, krwiaków w fazie organizacji, zmian zapalnych, odczynu włóknistego, bliznowacenia tkanek itd., itd. czegoś, co powinno rzeczywiście wzbudzić niepokój, będzie bardzo trudne w badaniu krasonograficznym, zwłaszcza jeżeli wykonujemy to badanie bez środka kontrastującego, który pozwoliłby nam odróżnić tkanki żywe od tkanek martwiczo zmienionych zbiorniki płynowe od tkanek, które zawierają
0: naczynienie. I nasz leksykon trochę polega na tym, żeby analizować, bawić się tym słowem, które czasami jakoś z nawyku, z przyzwyczajenia ląduje w opisie badania ultrasonograficznego i przy okazji tej zabawy słowem wspomnieć jeszcze o aspektach ultrasonograficznych.
1: Bo czasem przyjdzie nam na myśl, Wspomnienie o tego typu podcastach wtedy, kiedy będziemy chcieli napisać coś, co niekoniecznie odpowiada rzeczywistości, a jest zbyt natarczywym skrótem myślowym, który ma ułatwić nam opisanie badania USG, ale niekoniecznie oddaje to, co rzeczywiście widzieliśmy bądź chcieliśmy widzieć w badaniu.
0: A jak doskonale wiemy, lekarze też artystami bywają czasami przychodzi wena do lekarza i różne rzeczy można przeczytać.
1: Życzymy Państwu jak najwięcej czasu spędzonego w lożach artystycznych, w loży przeznaczonej dla widzów w teatrze, którym będzie też Państwa codzienna praca. Cieszmy się tym, co robimy, traktujmy nasze środowisko jako specyficzną lożę. Nie szyderców, ale tych, którzy potrafią zachwycić się światem ultradźwięków. Pozdrawiamy. Do usłyszenia.